0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter
1: die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Johannes Oerding mit an guten Tagen. Heute ist ein guter Tag, denn heute erscheint die neue CD, das Album zu diesem Hit Konturen. Und doppelt gut ist Johannes Oerding ist bei mir zu Gast im Studio. Hallo. Freut mich, hallo. Ich habe ewig kein Album gehört, das so bunt ist. Äh, Klavierballade, flott geschrummelte Akustikgitarren, moderne Dance beat die sounds ein Streicherquartett, die große Musikkiste. Wird sowas beim Produzieren immer vielfältiger oder schreibst du schon mit Soundideen?
0: Ich bin so froh, dass es äh, überhaupt auffällt, dass es so ein, so ein bunter Apparat ist, sage ich mal. Denn das, wenn ich von einem Konzept sprechen äh, möchte, dann war genau das das Konzept, das eben keinen roten Faden gab, sondern eher einen bunten. Also ich habe mir wirklich jeden Song einzeln vorgenommen. Das ist also wirklich dann letztlich, wenn du so willst, ein bisschen zufällig entstanden. Also ich habe mich von dem Thema leiten lassen. Wie klingt dieses Thema? Wenn es ein trauriger Satz war, ich, dann muss da eine Klavierballade her. Wenn es irgendwie was nach vorne ging oder wenn es um einen guten Tag ging, dann musste da ein bisschen Wumms hinter. Und ja, letztlich ist dann eben so ein buntes Album draus geworden.
1: Hm. Nochmal alles drin auf Konturen, jetzt so Texte. Also Mutmachlied anfangen, es geht um Freundschaft und Liebe in All-In. Ein Lied wie ein Kinofilm, die Geschichte rückwärts, Benjamin Button. Eine Zutatenliste für die richtige Haltung im Leben. Wo liefert dir das Leben Textideen und wie? Es gibt nicht nur eine Quelle, sage ich mal, die mich inspiriert. Man muss schon so,
0: das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren als Songschreiber, die Augen und Ohren offen halten und zwar zu jeder Zeit. Man muss nicht nur auf sich hören, auf die Themen, die einen selber beschäftigen, die Fragen, die man sich selber stellt, die Zweifel, die man hat, gerade wenn es auch eben um vielleicht die politische Lage im Moment geht oder was in der Gesellschaft passi passiert. Nein, man muss auch auf die anderen Menschen achten. Ich finde... Die eigene Familie, der eigene Freundeskreis, Menschen im Café, die geben einem eigentlich so ein bisschen die Stimmung und die Geschichten vor. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass dieses Album eigentlich mehr wir als ich ist. Und das war mir wichtig, dass ich eben nicht die klassischen Singer-Songwriter-Themen wieder bearbeite, weil die habe ich alle schon bearbeitet, sondern versuche eben so, vielleicht so Perlen zu finden, wie eben, du hast es angesprochen, Benjamin Button, wo ich einfach mal versuche, ein Leben rückwärts zu leben. Und wie wäre das denn? Wie würde sich das gestalten? Wie sieht es aus?
1: Die nächste Frage ist so alt wie die Musik. Was ist zuerst Text oder Melodie? Ich wollte die eigentlich nicht mehr stellen. Jetzt lese ich gerade die Biografie von Elton John. Der sagt, für mich ist ganz wichtig, ich habe einen fertigen Text, in dem Fall von Bernie Torpin, mhm. und dann geht das Lied ganz schnell, teilweise in einer Viertelstunde. Wie ist das bei dir? Es ist
0: mittlerweile ähnlich. Also ähm, es hat sich gewandelt. Bei meiner ersten Platte oder die ersten zwei Platten, die ich gemacht habe vor 12, 13 Jahren, da war der deutschsprachige Text noch gar nicht so wichtig. Da ging es darum, für mich auch vielmehr um eine geile Musik zu haben und dann, ach ja, ich brauche ja noch einen Text. Was schreiben wir denn mal? Was passt denn? Und das hat sich komplett gewandelt, weil auch mehr und mehr die deutsche Sprache in Musik wichtiger wurde. Die Leute haben wieder mehr zugehört. Es wurde mehr deutschsprachige Musik auch im Radio gespielt und überhaupt. Und dann merkte ich, okay, du hast die Chance, hier auch wirklich Meinung zu machen oder was zu sagen, was nachhaltig ist. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich immer erst... Das Thema und das textliche Thema habe oder die ersten Zeilen, die Bilder, die Metaphern, die Analogien, das Wortspiel. Und dann gucke ich eben, was macht das mit mir? Wonach klingt das? Ist das traurig? Ist es schnell? Ist es langsam? Und dann kommen die Sachen dazu. Und dann kann es auch mal sein, dass dass ich die Musik eben auch innerhalb von fünf Minuten dazu mache.
1: Ich spiele jetzt noch eine Nummer. Das Rezept, ein bisschen Verstand, kleine Prise Herz, ein Schuss, klare Kante, eine Ecke, mehr Mut, nicht so viel Angst und weniger ernst. Mhm. So kommt man klar im Leben. Das sind eher kleine Portionen von allem.
0: Das sind kleine Portionen von allen, die aber auch so ein bisschen suggerieren sollen, dass man ja nicht immer alles auch hinkriegen kann und muss. Also es ist ja schon mal gut, wenn man sich bemüht, kann man auch jetzt wirklich echt analog anwenden auf ähm, Umweltschutz beispielsweise. Weißt du, wir, wir, uns ist allen bewusst, wir müssen was machen, aber man kriegt es ja nicht immer hin. Also wir haben alle so ein bisschen Doppelmoral in uns. Aber es ist doch immerhin besser, wenn man klein anfängt. Weißt du, wenn man mal mit äh, eben das Auto stehen lässt und mit der Bahn fährt. Wenn man mal Kaffee aus einer Tasse trinkt und nicht aus dem Becher. Ich glaube, es geht um die Kleinigkeiten und um einfach ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen und ich wollte auf jeden Fall bei diesem Album auch bei den politischen Songs vermeiden, den Zeigefinger zu erheben, weil ich das selber auch nicht mag. Ich bin ja kein Regulator oder ich will auch keinen Menschen was verbieten, aber ich will eher Menschen motivieren oder anpieksen, über gewisse Dinge nachzudenken. Und deshalb eben auch ganz bewusst bei dem Song Besser als jetzt, den du gerade angesprochen hast, eine eher fröhliche Musik dazu gepackt. Um es nicht zu dramatisch zu machen, sondern eher eine folkige, motivierende Musik, die sagt: ein bisschen Verstand, kleine Prise Herz, ein Schuss klare Kante, eine Ecke, mehr Mut. Das war mir wichtig, dass ich da nicht zu oberlehrerhaft wegkomme.
1: Johannes Erding bei SR3 seit rund zehn Jahren auf äh, der Bühne und du musst irgendwie Kinofan sein. Ich habe so schöne Sprachbilder gesehen, K.O., Liebeslied äh, aus Boxersicht. Wenn alles da niederliegt, baust du wie Lego wieder auf. All in ist das Poker-Wortspiel. Nicht allen Kollegen ist das heutzutage wichtig, dass es sich reimt und dass es ein schönes Bild gibt. Also Udo Jürgens hat von Bonavax im Treppenhaus gesungen. Du bist auch so einer, der Bilder im Kopf zaubern will.
0: Ja, ich glaube, dass nichts mehr hängen bleibt als eben ein gutes Bild. Was so allgemeingültig ist, aber noch nicht so abgegriffen. Also, es gibt ja so Bilder. Du hast gerade gesagt, Udo Jürgens, schönes Ding, Bonnerwachs im Treppenhaus. Hört man nicht alle Tage, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und wenn ich dann sage, wenn ich mit dir zusammen bin, da gehe ich kein Risiko. Und deshalb kann ich ganz selbstbewusst All-In gehen. Dann weiß auch jeder,
1: da, da, steht,
0: da steht jemand auf mhm. und sagt: Ey, ich schiebe alles rein, ist mir auch egal, ob ich jetzt, ich glaube, ich habe ein gutes Blatt. Und das sind so Gefühle, und wenn man die schafft, und da bin ich auch stolz drauf, wenn man, wenn einem sowas gelingt. Das gelingt einem natürlich nicht immer. Ich meine, ich schreibe für so ein Album 30, 40 Songs und habe Ideen, fang an, verwerfe, äh, schmeiß weg, weil da auch viel Quatsch dabei ist. Oder wo, wo ich selber sage, mein Gott, das hast du doch schon zehnmal gesagt, vergiss es. Und das hat doch schon der andere schon dreimal drei besser gesagt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit mit gewesen bei diesem Album, sich selbst nicht zu wiederholen. Also nicht langweilig zu werden, kein Blabla. Bla aber auch zu gucken, pass auf, da sind noch andere Jungs da draußen unterwegs, die deutschsprachige Singer-Songwriter-Popmusik machen. Die haben auch schon gute Geschichten erzählt. Da muss man ja auch noch drauf achten. Ne? Also die Luft wird dünner, das muss man schon sagen. Und umso mehr freue ich mich, wenn mir dann sowas gelingt wie Benjamin Button, All In oder aber ähm, KO.
1: Die jungen Männer der deutschen Popmusik, da wird immer gewitzelt, die jammern so gerne. Du hast jetzt auch viele äh, positive Abtempo-Nummern drauf, singst aber auch mal vom weinenden Clown. Wolfgang Niedecken von Bab sagt mir immer, er ist eine melancholische Frohnatur. Was bist du?
0: Da Wolfgang und ich ja beide aus dem Rheinland kommen, ähm, würde ich fast d'accord gehen, dass ich ähnlich bin. Also ich bin jemand, der sehr ambivalent durchs Leben schreitet. Ich kann also wirklich von Himmel hoch jauchzend, bis hin zu, so, oh nee, das wird doch alles nix. Also ich ist auch ein bisschen der Rheinländer in mir, der sehr extrem sein kann. Also Und das versuche ich zum Beispiel auch in diesem Song unter einen Hut so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wo ich einfach immer alle Gegensätze auch nenne, die ich sein kann und auch bin. Also... Mal leise, mal laut. Und ja, ich finde schon, dass das eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft ist, um eben auch beide Songwelten auch so aufzuschreiben. Ich bin jetzt keiner, der komplett introvertiert sich im Herbst hinsetzt und dann traurige Lieder ja. schreibt. Bin aber auch nicht der, der irgendwie im Sommer ähm, auf Mallorca äh, eine Ballermann-Platte macht. So. Und, ähm, vielleicht macht das auch gerade den Reiz auch aus und vielleicht macht das auch gerade den Unterschied zu den anderen Künstlern aus. Weil jeder versucht ja schon, so eine Nische zu finden. Weil wir ja doch alle in eine Schublade erstmal gepackt werden. Deutschsprachige Jungs mit Gitarre, die irgendwie Popmusik machen. Ich glaube, wenn man genau hinhört, findet man aber die Unterschiede zwischen uns. Und da hat jeder sein, sein Metier und sein Steckenpferd. Und das ist auch gut so.
1: Du hast eine mh, leicht rauchige Stimme, die hoch, sehr tonsicher losschreien kann. Habe ich gedacht, geil, wie meine alten langhaarigen Rockhelden. Ja. Ist die Stimme empfindlich? Wie gehst du mit der um?
0: Es ist lustig, dass du sagst, weil viele in der Musikbranche, also auch Produzenten, sagen, ey, wir fühlen uns erinnert auch an die 70 er Teilweise Glamrock oder auch die großen Heavy-Metal-Sänger und bis hin zu, keine Ahnung, Klaus Meine von den Scorpions. Und das ist schön, dass man das hört, weil das hört man ja auch wenig heutzutage. Also, ich kann nur hochsingen. Ich bin nicht so der Typ, der tief singen kann. Das ist einfach meiner grundsätzlichen Stimmlage, hört man vielleicht auch geschuldet. Ich sehe das total als Kompliment und jetzt habe ich, weil ich das so schön fand, habe ich die Frage vergessen.
1: Ja, wie du mit deiner Stimme umgehst, ob es schwierig ist, ob die mal abkackt, ob dann nur Tee getrunken wird, nee, Gott mit, sei Dank. wie bei Lindenberg mit Zigarre und äh, nachgeölt.
0: Gott sei Dank habe ich äh, keine Stimmprobleme. Ich, auch, äh, ich muss mich auch immer noch nicht warm machen. Ich habe äh, wirklich einen relativ intuitiven Umgang mit meiner Stimme. Also ich merke, wo die Grenzen sind, äh, merke, wenn ich, wenn ich belastet bin. Habe allerdings mit dem Rauchen aufgehört vor elf Monaten. Das war einfach mal so für die Gesamtverfassung eine gute Idee. Und ansonsten toi, 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 noch merke ich nichts, dass äh, ich irgendwo ähm, an Tonhöhe verliere. Ähm, ich weiß aber, dass das mit dem Alter kommt. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass die Stimmbänder auch wie so vieles am Körper ausleiert und, und, äh, <lacht> und ein bisschen weicher und wabbliger wird und <lacht> Ja. Da gehört das Stimmbad mit dazu. Da und, haben wir noch mehr Zeit.
1: Ja. Also, Billy Joel sagt, das ist ja. ein Throat Scratcher und den machen wir mal einen halben Ton tiefer mit dem Bandarrangement. Da geht's auch. Siehst du,
0: und es gibt, es gibt ein schönes Beispiel ähm, von Oasis. Ähm, da gibt es im Internet eine Zusammenfassung, wie Liam Gallagher den Song Wonder wirklich, ich glaube, äh, über die von 1992 hin bis 2007 verteilt singt, immer ein Halbton tiefer und äh, ja. weil einfach seine Stimme immer weiter runtergerockt wird. Aber so ist es halt und Gott sei Dank äh, gibt es ja halt eben mehrere Töne als nur einen.
1: Johannes Erding bei SR3. Johannes, du machst dein Ding, aber bist auch aktiv mit einigen alten Helden. Carpendale, Mary Rose und äh, auf dem neuen Mafai-Album jetzt hast du auch einige Songs geliefert. Wie ist das Arbeiten mit den Altmeistern? Immer spannend, weil man doch sehr viel lernen kann. Ich glaube,
0: die liebevollste Begegnung war eben auch mit Mary, Mary Rosen. Die ich, dann kocht. Genau, ja, Mary ist einfach, die mag man einfach, weil sie einfach wirklich ein sehr, sehr offenherziger, lieber Mensch ist. Immer sehr respektvoll und sehr demütig ihrer Karriere gegenüber auch ist. Und was mich aber auch am meisten natürlich in den letzten Jahren beeindruckt hat, war schon auch das Kennenlernen mit Peter Maffay. Wir kennen uns jetzt seit vielen Jahren und ich muss sagen, da ist eine Freundschaft draus entstanden. Und ähm, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir intensiver noch zusammenarbeiten. Und es hat gut funktioniert. Wir haben gemeinsam dann sechs Songs geschrieben auf seinem neuen Album. Und es hat großen, großen Spaß gemacht, ähm, Peter zuzuhören, viel dabei zu lernen und auch viele Geschichten einfach auch zu hören, die so einen jungen oder sagen wir mal einen jüngeren Künstler auch motivieren, dran zu bleiben, weiterzumachen und doch auch sich bestätigt zu fühlen, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Es ist auch so, ein Vernetzen der Generation. Ich glaube, Lindenberg hat damit angefangen, mit ja. dem MTV-Album Junge Künstler eingeladen. Mittlerweile ist das so ein Austausch, auch durch das Tauschkonzert, das im Fernsehen läuft. Das ist ja eine gute Sache, wenn so alle Stile und alle Altersgruppen doch zusammen Musik machen können.
0: Ich finde, das ist eine großartige Sache. Ich habe das... Ähm viel zu lang vernachlässigt. Ich war viele, viele Jahre, die ersten vier Alben, kann man sagen, vier, fünf Alben, da wollte ich immer alle sehr viel für mich machen und sehr viel alleine klarkommen, um einfach auch die Zügel weiter in der Hand zu halten. Und ich musste wirklich lernen, dass es eigentlich viel, viel bereichernder und befruchtender ist, mit anderen Künstlern sich die Bälle hin und her zu schmeißen. Und äh, das sieht man auch daran, dass ich im Moment so viele Feature mache mit so vielen Künstlern, aber ob das jetzt Sido aus dem Hip-Hop-Bereich ist, mit Peter Maffay beim MTV Amplug, mit Udo auf der Bühne stehe, bei Sing mein Song mit allen Kompagnons, wir nach wie vor uns besuchen und die Bühne teilen und vernetzt sind. Also das ist auch notwendig, finde ich, weil irgendwann merkst du auch als Künstler, wie ich das eingangs schon erwähnte, du hast vieles schon gesagt, und dein Wortschatz ist auch nur begrenzt und du brauchst wieder neue Reize und die geben dir halt eben auch andere
1: Künstler. Johannes Erling, am 24. März 2020, Saarlandhalle. Bist du wieder da? Ich habe vor ein paar Wochen Peter Maffay gefragt, zu welchen Konzerten ich in 15 Jahren gehen soll, wenn er nicht mehr da ist, äh, Lindenberg nicht mehr, Eric Clapton, Paul McCartney. Konnte er natürlich nicht viel sagen. Ich würde jetzt sagen, zu dir würde ich dann gehen. <lacht>
0: okay. das ist Wobei ich glaube, dass Peter Maffer in 15 Jahren noch auf der Bühne steht. 85 so klappen. wie ich Peter kenne, wird er dann auf jeden Fall noch auf einer großen Tournee sein. Ja.
1: Du bist dann auf jeden Fall da und wir kommen. Dankeschön. Von Danke Touren, das neue Album von Johannes Oerding.
0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.